0: В Москве 21 час 34 минуты, в студии Александр Андреев, и сюда пришел Игорь Маржаретта, наш автомобильный обозреватель. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Итак, о чем сегодня будем говорить? Про тех людей, которые двигаются по дорогам общего пользования на электросамокатах, и на данный момент на них нет права, так вот, вот, — Право найдется?
1: Ну, говорят, во всяком случае обещают в ГИБДД, что в правилах дорожного движения появится некий раздел, который будет касаться именно правилам для людей, которые движутся на новых вот этих мобильных транспортных средствах, электрических, в первую очередь, транспортных средствах, в числу которых относятся электросамокат, моноколесо, сигвей. И то, что появится завтра, а я не исключаю, что появятся какие-нибудь электроролики, Вот это интересно,
0: как в ПДД пропишут то, что появится завтра. Получается, они станут полноправными участниками дорожного движения.
1: Совершенно верно, поскольку сегодня в правилах дорожного движения в разделе про пешехода поминается только обычный самокат, который приравнен к пешеходу. А вот про электросамокат, который, между прочим, может ехать с какой-то чудовищной скоростью за 60 км в час, в правилах отсутствует вовсе, чем многие и пользуются. На самом деле в последний год очень активно в законодательстве сразу нескольких стран появились разделы, посвященные вот этим электрическим мобильным транспортным средствам, индивидуальным транспортным средствам, как их назвать еще довольно сложно. Так вот, эти транспортные средства прописали сразу несколько стран. Я смотрел пример Китая, смотрел пример Германии. Есть такое же примерно законодательство в Штатах. Да и у нас должно было появиться, потому что мы с тобой говорили, в этом году в Москве уже один человек погиб на электросамокате. Слава богу, никого он не задел, сам разбился. Но все равно жалко человека в рассвете сил. Поэтому правила появятся, я могу предположить, что по принципу той же Германии, скорее всего, будут разделены эти транспортные средства на несколько групп, и некоторые из них будут разрешены, а некоторые запрещены для использования на городских улицах и дорогах. Разрешены будут, опять же, я говорю, по примеру, в Германии легкие электросамокаты и моноколеса, скорость движения которых не может превышать... 20 км в час конструктивно. и Им разрешат перемещаться по тротуару, но при этом скорость не должна превышать скорости пешехода, ну, во всяком случае, значительно. А, э, кроме того, им разрешат пользоваться, видимо, велосипедными полосами. Для владельцев других тяжелых, что называется, транспортных электрических средств, типа вот тех самых электросамокатов, которые 60 км в час могут выдавать, В Германии ввели строжайший запрет для пользования именно на городских улицах. Отправляйтесь, пожалуйста, на специальные треки, гоняйте там. Если ты нарушил, то в Германии штраф может доходить до 1000 евро, естественно, с конфискацией вот этой штуки. В Китае еще более жестокие наказания и тоже конфискация сразу вот этого тяжелого электросамоката, если кто-то на нем появится на городских улицах. Впрочем, в Китае запретили на всякий случай вообще электросамокаты, пока в Германии легкие разрешили. Ну вот нечто такое, как нам обещают, появится в ПДД уже к осени, потому что проблема созрела. И я еще раз говорю, по статистике в Москве порядка 30 Случаев столкновений Самокатчиков и этих как Моноколесников С пешеходами, и один из случаев Окончился, увы, трагически Еще в трех десятках случаев Люди получили травмы разной степени Тяжести, и понятно, что Оттягивать дальше нельзя, и хотя Наши руководители МВД говорили, что пока Они за мораторий Помнишь, мы обсуждали не один раз, за мораторий Каких-то изменений в ПДД Ну вот ради такого дела Решили все-таки исключение сделать И в правилах дорожного движения прописать, собственно, правила для этих людей.
0: Ну, тут, на самом деле, очень много вопросов возникает, потому что, если брать немецкие правила, то там, возможно, каким-то образом могут отрегулировать, хотя тоже возникают сомнения, потому что в Германии, на самом деле даже в Германии не очень хорошо регламентируется движение по велодорожкам, и там и пешеходы выходят, и, в общем, конфликт есть в Германии между велосипедистами и водителями. Водители недовольны, велосипедисты тоже недовольны. Но там, возможно, как-то скорость могут регулировать движение, я имею в виду по тротуарам вот этих новых транспортных средств. Смогут
1: ли у нас, очень сильно сомневаюсь. — Ну, хотя бы попытаться прописать более-менее четко, что это такое и где можно двигаться.
0: Ну, мы здесь же опять будем, если мы это пропишем, будем, как вот часто мы слышим, когда убьют, приходить. Вот когда действительно что-то случится, тогда да, наверное, будет возможность наказать человека на самокате, который сбил пешехода.
1: Наверное, Наверное, такие случаи... Не более
0: того, то есть превентивных каких-то мер приниматься не будет, и этот закон не будет способствовать, в общем, по большому счету, тому, чтобы подобных случаев становилось меньше.
1: Не знаю, в принципе, как правило, у нас, когда принимает такой запретительный закон, обычно в течение некоторого времени ГАИ проводит несколько рейдов крупных, там, отчитывается о результатах, это касается не только там, пешеходов. И Потом все
0: возвращается на круги да, своя. Вот
1: Хорошо бы, если такие рейды были регулярными, и я, например, после сегодняшней сумасшедшей истории видел, наверное, этот ролик в интернете, где некая девушка демонстрирует навыки вождения на дикой скорости автомобиля, а на коленях у нее ребенок играет при этом. Видел? Наверное. Ну
0: это да, я конкретно этого не видел. Мне И... кажется, что это уже было, может быть, конечно. Это ну какая-то...
1: неважно. Я просто говорю, что, наверное, в этой ситуации надо чаще тем же самым гаишникам проводить рейды по перевозке детей. Просто облавы. Потому что есть люди, которые соображают ну, нормально, покупают кресло, сажают детей, пристегивают. Но регулярно вижу на дорогах такой, знаешь, а совок. Причем автомобиль, может быть, хоть Мерседес, хоть у вас 21.06, но это а совок, я называю, когда родители сидят на передних сиденьях, а между передними сиденьями стоит ребенок 4 лет и радостно смотрит вот справа, слева. А родители веселятся так им хорошо душевно ехать в-
0: вдруг что то происходит какая то экстренная ситуация на дороге водитель тормозит а ребенок вылетает вперед через лобовой стекло.
1: — да причем э, я видел статистику причем не просто видел а детально изучал у нас теперь уже больше половины детей погибших в дтп это дети не, не, не те которые... понимаешь вот мы привыкли с детства что вот ребенок за мечом побежал выбежал на дорогу его автомобиль сбил э, так вот таких случаев уже гораздо меньше а больше случаев, больше половины это дети, погибшие в автомобилях своих родителей, как-то они не были пристегнуты, или были пристегнуты без детских кресел маленькие дети, или вообще просто сидели там, я не знаю, игрались на заднем сиденье. Причем люди совершенно не понимают, зачем этот. Вот тут я буду двумя руками за каких-то рейдов, за проведение каких-то рейдов за какие-то появления образовательных программ, вот что-то такое, потому что ну, реально надо что-то делать.
0: Но еще что касается электросамокатов, ведь эти штуки, они хорошо разгоняются, но очень плохо тормозят. Там небольшая поверхность сцепления, и остановить, разогнав до 60 километров электросамокат, крайне сложно.
1: А ты представляешь, на вот этих маленьких колесиках, если этот электросамокат въезжает даже в небольшую ямку, или наезжает на камушек, или, условно говоря, в повороте въезжает в лужу. Ты понимаешь, что есть законы физики, которые, видимо, люди, едущие на электросамокате, никогда в школе не учили и не знали о том, что остановить эту штуку действительно очень сложно будет. А вот остановить человека, который управляет как бы этим электросамокатом, вообще невозможно, потому что он дальше продолжит по той же траектории свое движение, но уже без электросамоката.
0: И главное, чтобы ни в кого не попал Я думаю, что любой человек, который на обычном самокате катался Понимает, что бывает, когда колесо попадает в более-менее существенную ямку
1: А когда колесико малюсенькое, малюсенькое, знаешь А вверх такой руль большой И, в общем, площадь опоры этого колеса совсем никакая Опять же, говорю, почитайте учебник физики за седьмой класс Много чего поймете Прежде чем разгоняться на этой штуке до какой-то запредельной скорости.
0: Но люди такие есть, я сам неоднократно видел, кстати, пока не как водитель, а как пешеход. Может быть, внимание больше обращаешь, но пролетают на приличной скорости. Быстрее машины движутся часто.
1: Да, я видел уже несколько раз по садовому кольцу людей, которые носятся на таких штуках. О чем они при этом думают? Ну, видимо, ни о чем совсем.
0: Я у нас прямо здесь видел на улице Правды, Прямо вот в, буквально в нескольких шагах. От Слушай, реакции. улица
1: Правда, это улица Правда. Тут такое интенсивное движение, Садовое кольцо, представляешь? Так что хорошо, если такие правила появятся. Я, когда будут готов хоть какой-то проект, надо будет обязательно обсудить эту тему. Потому что оно ну, важно, действительно. Хотя, как всегда, понимаешь, у нас закон появится к зиме законопроект, когда в общем ну, это транспорт может станет не быть, очень это и хорошо,
0: потому что на самом деле весна тоже уже не за горами и надо уже к следующему сезону готовиться. Хорошо, если мы подойдем к нему уже с новыми законами, все о нем будут знать, об, об этом законе, и будем надеяться, что большинство будет его выполнять, а тех, кто не будет выполнять, полиция уже будет готова задержать и объяснить, что так делать не нужно.
1: Ну и я, как всегда, двумя руками за то, чтобы в школьных курсах получи, получилось какой, появился какой-то предмет. Э- касающихся правил дорожного движения в игровой форме, но с первого класса и до последнего. И эта тема не прекращалась, потому что сейчас в школьной программе ну, совсем мало уделяют изучению правил дорожного движения.
0: Сейчас делаем небольшой перерыв, буквально на несколько секунд. После него продолжим.
1: Вести ФМ
0: ну и к другой теме уже перейдем. Что там с электронными
1: ПТС? Будут, не будет их? Электронные ПТС уже активно достаточно выдают в России. Уже, по-моему, порядка 10 тысяч автомобилей поступили, собственно, на рынок, не имеющий привычной этой голубенькой бумажки. И все нормально в России. Во всяком случае, по этому поводу никаких сомнений нет. Но поскольку введение электронных ПТС... Это решение было не российское Решение всех стран, которые входят В Евразийский экономический союз И тут внезапно выяснилось, что целый ряд стран Не готовы Причем некоторые находятся В промежуточной степени готовности Например, первое попросила Белоруссия Перенести срок введения на год Поскольку основной производитель Грузовых автомобилей МАЗ Не готов на переход на электронные Паспорта транспортного средства Хотя другие автозаводы заявили, что они вполне готовы. В Беларуси есть два автозавода, которые занимаются выпуском китайских автомобилей. Один производит машины «Зотия», второй «Джили». Эти сказали, что мы готовы, но вот МАЗ просит перенести на год. Есть проблемы по введению электронного паспорта, транспортного средства и в Киргизии, и в Казахстане. Но что касается еще одного члена. ЕС это Армении, то они, насколько я понял, вообще по этой теме пока не занимались, хотя у них, собственно, автопроизводства нет. И через эту страну ввоз поддержанных машин в таможенный союз не осуществляется. Поэтому... Пока под вопросом наши специалисты говорят, да что мы готовы, и люди уже вроде как психологически готовы к тому, что с 1 ноября уже при покупке автомобиля вам не будут вручать новый вот этот большой голубенький листочек, ну, как будет, пока еще непонятно, окончательное решение не принято, но в любом случае сразу могу сказать, если у вас уже есть автомобиль, к нему есть паспорт транспортного средства, Пусть он лежит у вас дома на полочке в каком-то заветном месте. Никто вас не заставит на электронный ПТС переходить. Будете прекрасно пользоваться этим. Перепродажа, пожалуйста, оформляйте. Причем, если вы будете продавать автомобиль, теоретически можно попросить, чтобы вам сделали еще электронный паспорт транспортного средства. Но этот отбирать уже никто у вас не будет, вырывать не будет. Он ваш веки вечный, пока при вас ваш автомобиль». То есть это большинство автомобилистов не касается, в принципе, тех, у которых есть уже машины. А новые, ну, да, пора уже привыкать к тому, что мы живем в цифровую эпоху, и что потихоньку часть документов будет все больше и больше уходить куда-то в сеть, в облако, и где-то там болтаться. Тем более, что в электронном ПТС есть возможность завести много рубрик, и граф, которых нет в обычном. Ведь в обычном что? Ну, происхождение автомобиля, кто сделал, когда сделал, там, объем двигателя, ну, там, экологический класс и так далее. И далее фамилия, имя, отчество владельцев по, по ходу жизни этого автомобиля. В электронном ПТС, во-первых, более подробные данные о технических характеристиках автомобиля, туда загружает сразу одобрение типа транспортного средства со всеми параметрами. И по ходу действий туда не только всех владельцев заносят, а будут заносить еще э, данные о страховых полисах, когда покупались, данные о страховых случаях, если что происходило, соответственно, от Данные о техосмотре, о техобслуживании, о пробеге и так далее, то есть в перспективе это будет очень такая полная, объемная картинка истории автомобилей. в принципе, владелец всегда может посмотреть и будущему владельцу показать, что вот у меня все чисто и честно.
0: — Ну, а свидетельство о регистрации это останется физическое? — Свидетельство
1: о регистрации автомобиля физически останется. Его никто не собирается трогать. Вот эта пластиковая карточка, она такая же есть, в принципе, у каждого автомобиля во всем мире. И это пока останется без изменений. Хотя, наверное, когда-то это тоже будет цифровая какая-то бумажка или данные, Цифровая какая-то запись или данные об автомобиле будут записаны. На каком-то носителе, скажем, у нас будет карточка какая-нибудь вместо паспорта.
0: Ну да, в паспорте или правах водителя, соответственно, владельца. И тут, наверное, и паспорта, и права будут в одной карточке уже достаточно много А может
1: и карточки не будет через какой-то момент, потому что в облаке будут содержаться все информации для идентификации в человека. В
0: мобильном телефоне.
1: Да, и для идентификации сотрудника ГАИ всего лишь посмотрит в планшет, наведет его на лицо водителя, определит, что это действительно. Игорь Маржаретто, что вот у него есть права такого-то года выпуска, что у него есть такой-то автомобиль, все совпадает, все, счастливого пути.
0: Ну, а, кстати, ты знаешь, вот интересная история с каршерингом. Сейчас жалуются те, кто пользуется каршерингом, правда, не все жалуются, некоторые как-то с пониманием к этому относятся, когда их сотрудники ГИБДД останавливают, они Просит показать аккаунт, что действительно за рулем тот человек, который арендовал машину. Слушай, я не соответствует закону, но, в общем, в этом есть здравое зерно.
1: Конечно. Я, в общем, ничего тут сказать не могу по этому поводу. И никаких проблем, если бы меня остановил, но показал бы, вот -вот мой мой мобильный телефон, вот я в это время еду. Я с пониманием отношусь к этой теме. Более того, те компании, которые предоставляют мне услуги «Коршенга», и пользуюсь, как правило, двумя там, Тремя. И э, одна из них периодически спрашивает у меня э, селфи, который должен сделать перед выездом. Для меня никакой проблемы нет навести телефон и нажать на кнопочку. Ради бога, если кому-то хочется посмотреть на мое лицо сегодня с утра, посмотрите, пожалуйста, (сfoil) нечего мне скрывать. Я чист перед законом. И э, ни разу, конечно, не было такого, что мне сказали, нет, это не вы или нет, пожалуй, мы вам не дадим машину. Всегда говорят, спасибо, вперед. Но есть уже такая практика, и ничего в этом я плохого не вижу, это наоборот, как-то мне понятно, что они заботятся о том, чтобы лишние люди, какие-то, может, не слишком здоровые, скажем, а может, люди со стороны не пользовались их автомобилями.
0: Ну, кстати, хорошо было бы еще каким-то образом это закрепить законодательно, чтобы это была не просто инициатива сотрудников ГИБДД, с которой можно спорить водителя, потому что действительно ведь нигде это не прописано.
1: Я думаю, что будет закреплено. У нас к этой осени готовится сразу несколько законопроектов, которые поступят в Госдуму. Один из них мне жутко нравится, кстати, я не знаю, ты в курсе. Один из депутатов предложил очень классную вещь. Если в течение 10 дней после совершения административного правонарушения протокол и э, запись сделана инспектором или камерой не появились на сайте госуслуг, значит ты чист.
0: Тут есть большая достаточно проблема. Бывает, что запись-то появляется. А вот что касается фотографии, там нет фотографий.
1: В любом случае, понимаешь, если меня зафиксировали мои нарушения, давайте мне сообщить. Потому что очень часто, говорят, у людей сообщение появляется уже спустя полгода, а то и месяц, и несколько случаев было, когда мои друзья говорят, а вот я точно знаю, что я налетел, явно превысил скорость. А нету, я дергаюсь, я проверяю по всем возможным агрегаторам, а нету, а я думаю, что а вдруг выплывет. Вот чтобы такого не было, вот этот законопроект мне нравится. Плюс появится осенью законопроект, очередное будет чтение Закона о такси». Это мы уже не раз обсуждали и будем обсуждать. И плюс, вот то, с чего мы начали, однозначно должен появиться некий закон, регулирующий работу каршеринга. Поскольку сегодня э, не термин каршеринг, который мы вот с тобой применяем, он как бы пришел к нам из-за границы. И э, нигде в наших э, законодательных или подзаконных актах не прописан вовсе. То есть нужен какой-то закон или глава в какой-то другой закон о вот этих правилах краткосрочной аренды автомобиля, поскольку там многие действия совершаются онлайн, то есть заочно. То есть одно дело, если я пришел, вот есть правила проката автомобиля, я пришел, принес пачку документов показал человеку он заполнил договор в двух экземплярах прошел другой человек показал состояние автомобиля проверили сколько бенз... бензиноваки и так далее то есть эта процедура прописана там все понятно а вот с каршерингом который развивается все больше и больше и приходит уже не только в Москву но практически во всех миллионниках уже есть а кроме миллионников есть еще и в Сочи и в других курортных местах то есть каршеринг есть А определения его нету. Ну, кстати, мы в
0: программе в субботу совсем недавно обсуждали каршеринг. И э, звонили, в том числе люди говорили, что очень удобно им пользоваться в командировках. Они прилетают в Москву, и и из аэропорта добраться, и по городу ездить. Очень удобный вариант для человека, который в городе ненадолго.
1: Да, наверное. И я бы, наверное, с удовольствием воспользовался каршерингом в каких-то городах, прилетая в командировку, там условно говоря, Надо мне там, ну, в Казань ну, на три дня, в Казани я точно знаю, что есть каршеринг, есть компания, которой я прописан здесь, почему бы не воспользоваться, тем более, что в Казани дороги хорошие, Э -э движение понятно, единственное, очень много ограничений скорости
0: Да, и дороги хорошие, но при этом местами узкие очень
1: есть такие и знаков сорок вот, просто через каждый, на каждом километре очень много нет услуга каршеринга будут распространяться и э, мы опять же возвращаемся к первой теме э, так быстро развивается наша жизнь Так быстро она меняется. вчера не было этого моноколеса, сегодня на каждом улице есть. Поэтому надо как-то потихоньку готовить законодательство или сделать некий такой шаблон, по которому просто добавлять новый э, вид транспорта или новую какую-то практику. Потому что вслед за каршерингом появятся еще другие формы совместного владения автомобилем. Это понятно. Я уж не говорю об автомобилях автономных, которые нам обещают чуть ли не завтра, хотя я в это не очень верю.
0: Ну, в это, по-моему, уже мало кто верит, был какой-то бум пару лет назад, все говорили, вот сейчас пересядем, машины будут нас возить, в смысле роботы, но как-то не очень получается пока, и проблем-то число растет, а решений этих проблем пока не
1: появилось. И на законодательном уровне, потому что мысль законодательная явно не успевает за развитием современных технологий. Так что, не
0: успевает придумать. Те, кто мечтал не при нашей жизни, мы еще успеем хорошо поездить сами за рулем.
1: Надеюсь. Ну
0: что же, наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто был в студии, вернулся из отпуска. И вот бодрой полной силой рассказал вам последние новости, которые интересуют водителей.